0: Судебный юрист. Кто это и чем он занимается? Сколько зарабатывает и в чем особенности этой профессии? Какие есть плюсы, а какие минусы? Как студенту или начинающему юристу понять, подходит ему профессия судебника или нет? Почему начинающие юристы мечтают о карьере судебного юриста или адвоката, но уже через полгода, год работы судебниками, как минимум 80% из них кардинально меняют свое мнение? На эти и другие вопросы ответим в этом видео. А еще мы подготовили специальный тест, пройдя который, вы сможете понять, подходит вам эта специализация или нет. Смотрите внимательно до самого конца и не переключайтесь. Всем доброго дня! Напомню, что я Ирина Талантов, основатель и руководитель онлайн-школы юридической практики Юрвиста Скул. Эта школа, отличительной особенностью которой является практическая направленность курсов. То есть мы учим не законом, а практике. Непосредственно разработки документов, выстраиванию правовых позиций, делимся шаблонами, чек-листами, инструкциями и лайфхаками из практики. И сегодня мы разберем профессию судебного юриста. Многие в начале своей карьеры хотят стать именно судебниками, насмотревшись на то, как это выглядит в различных кино и сериалах, например, в тех же форс-мажорах. Кстати, на нашем канале есть обзор этого сериала, обязательно посмотрите. Так вот, многие стремятся поначалу именно в судебные юристы, Но уже через полгода, год работы, 80% из них далее разочаровываются в этой профессии и решаются на переквалификацию. Почему так происходит? Разберемся по порядку. Особенности работы. Судебный юрист, в отличие от штатного юриста, который может вести договорную базу, готовить локальные акты, анализировать правомерность решений руководства, судебный юрист, как правило, находится вне системы и занимается всесторонним решением запроса клиента анализом ситуации, формированием аналитика правового заключения, участием в спорных моментах на переговорах и представлением интересов в суде. То есть специфика судебного юриста сводится именно к представлению и защите интересов доверителя в судебных инстанциях, что является отдельной специализацией ввиду наличия многих нюансов, отличающих ее от других. Поэтому судебный юрист зачастую не занимается деятельностью, не входящей в рамки своей специализации. Таких юристов еще называют литигаторами. Это юрист, который специализируется на ведении судебных процессов. Обращаясь к опыту английских юристов, можно также отметить, что к ведению судебных дел допускаются баристеры, тогда как солиситоры ведут для них подготовку судебных материалов и документов и имеют право вести дела только в судах низших инстанций. Адвокат – это квалифицированный специалист по оказанию правовой помощи юридическим лицам и гражданам. Статус адвоката позволяет защищать права и законные интересы доверителя не только в гражданском, административном и арбитражном процессах, но и в уголовном. Деятельность юриста не регламентируется законом, тогда как адвокатская деятельность регулируется нормами Федерального закона номер 63 от 31 мая 2002 года и Кодексом профессиональной этики адвоката. Для получения статуса адвоката юристу, имеющему право претендовать на статус адвоката, необходимо иметь стаж работы в области юриспруденции не менее двух лет или пройти годовую стажировку в адвокатском образовании. Каждый адвокат после получения статуса обязательно должен числиться в одном из четырех форм адвокатского образования – адвокатском кабинете, коллегии адвокатов, адвокатском бюро или юридической консультации. Если вы планируете работать в сфере уголовного права, вам обязательно потребуется приобретение статуса адвоката. Однако многие юристы и без того предпочитают получать статус адвоката, который дает некоторый расширенный спектр прав, например, направление адвокатского запроса. Но при этом есть и ограничения, например, адвокат не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Дополнительно стоит отметить, что есть такая категория, как адвокат по назначению. В этом случае адвокат привлекается не самим лицом, подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, а назначается государством. Работа адвокатом по назначению не непринудительна, но это выбор каждого адвоката. Такая возможность пригодится начинающим адвокатам, которые еще не имеют опыта ведения дел и клиентской базы. Адвокат по назначению привлекается не только по уголовным делам. В определенных случаях его могут назначить и в гражданском процессе. Работу судебного юриста-адвоката можно условно разделить на несколько этапов. Досудебное урегулирование. На стадии досудебного урегулирования применяются такие виды процедур, как переговоры, привлечение посредника, судебного примирителя, медиация, мировое соглашение, направление претензии в рамках досудебных требований и так далее. В отличие от юриста, деятельность адвоката здесь сводится к защите интересов доверителя в органах следствия и дознания. Судебный процесс. Судебный процесс включает в себя оценку ситуации с точки зрения применимого законодательства, фактических обстоятельств и судебной практики. Отдельно стоит выделить сбор доказательств и адвокатское расследование. Это одна из наиболее важных частей судебного процесса, поскольку от нее зависит определение общей стратегии, целей и методов ведения дела. Аргументация и доказательная база составляют основу правовой позиции в суде. Исполнительное производство. Исполнительное производство – это заключительный этап, на котором роль юриста сводится к урегулированию последовательности действий по исполнению судебного решения. В нашей онлайн-школе есть отдельный онлайн-курс «Судебный юрист». На курсе мы учим практическим аспектам профессии – как составлять претензии и исковые заявления, как выступать в суде, как вести исполнительное производство. Ссылка на курс и промокод на скидку 30% вы найдете в описании к этому уроку. Специализация. Судебный юрист и адвокат могут работать как с физическими, так и с юридическими лицами. Судебный юрист может участвовать в гражданском, административном и арбитражном процессе. Адвокат, помимо перечисленных, может защищать доверителя в уголовном процессе. Далее на выбор предоставляется большое количество отраслей права. Семейное, трудовое, интеллектуальное, защита прав потребителей, жилищное, земельное, страховое, пенсионное, налоговая, банкротство физических и юридических лиц, корпоративная и так далее. В нашей онлайн-школе есть большое количество специализированных курсов для юристов, пройдя которые можно обучиться определенной узкой специализации. Подробную информацию и ссылку на каталог ищите в описании к этому видео. Личный бренд и навыки продажи Путь судебного юриста или адвоката схож с частнопрактикующим юристом, поэтому важной задачей будет развитие личного бренда. Судебный юрист-адвокат зачастую работают на себя, что означает необходимость продавать свои услуги. Адвокат не имеет права работать по трудовому договору, поэтому для него особенно важно обладать навыками поиска и привлечения клиентов. За счет профессионального позиционирования возрастает известность и узнаваемость, что упрощает продажу. Если вы планируете развиваться в таком направлении, будьте готовы изучать юридический маркетинг и продажи. Однако судебный юрист может не вести частную практику, а наоборот устроиться в консалтинговую компанию или выполнять роль инхаус-юриста, представляя интересы юридического лица. Зарплатные ожидания Для адвоката и судебного юриста, занимающегося частной практикой, вопрос дохода зависит от личности юриста и его собственных возможностей – интеллектуальные и финансовые. Если у юриста есть свой бренд, и он предлагает на рынке уникальный и востребованный продукт, то он будет хорошо зарабатывать и развиваться. Какого-либо потолка дохода не будет. Если нет ни бренда, ни четких представлений о том, что продавать, кому продавать и как продавать, то, скорее всего, вообще ничего не получится. На начальном этапе в случае успешной реализации идеи микробизнеса заработки будут колебаться от 20-30 тысяч рублей до 100-150 тысяч. Затем эта цифра либо остановится в росте, либо продолжит набирать обороты. Заранее предсказать что-то более определенное не представляется возможным. В случае работы судебного юриста в компании зарплата будет зависеть от иных факторов. Регион, в котором вы ищете работу. Если вы работаете в Москве, то шансов найти работу с достойной зарплатой значительно больше, чем, например, где-нибудь в Саратове или Ярославле. Позиция в компании. Очевидно, что помощники юриста получают значительно меньше, чем руководитель практики. Плюсы и минусы судебного юриста-адвоката. Плюсы можно отнести. Абсолютная независимость от кого бы то ни было. Самостоятельное планирование рабочего времени и текущих задач. Вы сам себе начальник. Полная свобода творчества. Легкий вход в профессию. Можно начать бизнес с небольшими финансовыми вложениями или даже совсем без вложений, в зависимости от выбранной модели бизнеса. Небольшая налоговая нагрузка. Самозанятый от 4 до 6% и по 6%, адвокатский кабинет 13%. Но и минусов тоже немало. Нестабильный доход и полное отсутствие социальной гарантии. Необходимость самому продвигать свои услуги под своим брендом. Необходимость глубоко вникать в вопросы создания, функционирования и продвижения в поисковиках личного сайта. Заниматься изучением других рекламных инструментов. Необходимость самому постоянно отслеживать тенденции рынка юридических услуг и предлагать все более креативные решения своим клиентам. Потолок дохода ограничен вашими физическими возможностями. А теперь внимание! В описании к этому видео вы найдете информацию, как можно пройти тест для того, чтобы понять, Подходит вам профессия судебного юриста или нет? Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не потратить время на пробы и ошибки. А еще подпишитесь на наш канал в Телеграм и вступайте в чат юристов, где мы регулярно делимся полезными материалами, общаемся и делимся опытом друг с другом. Помните, что сила юриста – это не только знания и навыки, но и присутствие в сообществе коллег и возможность обсудить практику, задать вопрос или поделиться собственным опытом. А у меня на этом все. Удачи вам и вашим близким. До новых встреч!